0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎鹰老布》EP 五十八，《留学列奇之遇到也要故作镇定》。今天这一集呢，要来聊一聊跟大家不太一样的留学经验。<笑>以往大家聊的留学经验都比较诶震惊一点，或者是荒唐一点的。就我自己看节目的时候啦，那。这一集呢，我就想说来聊一聊我自己留学的时候比较猎奇的，就是呃，也不算是那种。哎、欸，要多猎奇呢？其实里面有包含，就是我觉得比较少人拿出来聊的一些事情。然后其实有的是蛮正面的哦。哈，那今天这一集的由来是因为我最近有个朋友呢，一直尝试想就说要做面包。然后因为他人是在他是我在留学就是在在美国的时候认识的朋友。然后呢，他那天突然间蹦出一句话说：“哎、欸，我以前都不知道你会做。欸”哎，后来想到说，对耶。我觉得那很像那个食神那一部戏一样，就是呢，其实我在台湾的时候真的超废的，然后但是呢，到了就是留学没办法，想吃的心阻挡不住，阻挡不住你上进的心啊，然后所以呢，就是我就从再去美国念书之后呢，然后好像回来之后就变得好像那个去了厨艺学校一样，不过我觉得这是另外一个意外的收获啦，所以呢，今天就来聊一聊这些事情。然后呢，呃，因为上一集呢，我在讲那个小朋友讲脏话这件事情啊，就有收到一些回馈。然后其中有一个呃妈咪，应该是妈妈吧，然后他就问了我一个问题，我觉得想说我先一开头先来跟大家回答一下好了。他就说呢，诶、欸，我小孩不是骂脏话，我小孩是比中指，诶，怎么办？ OK， 其实中指呢算是一个国际脏话语言嘛，所以我还是把它归类在是脏话这一块。那既然是脏话这一块呢，其实处理程序我自己的处理程序啊，还是会一样。我的小孩好像还没有比中指，对，好吧，我也没有期待它发生啦。不过他们上次去那个夏令营的时候，我有看到那个同样是小学一二年级的孩子，他们就是在玩那个，哎，对，这个东西怎么还会还会流行啊？他们在玩那个阿鲁巴。哎、欸，对不对？大家知道那个东西嘛？就是六七年级生、七八年级生、八年级生应该还遇得到吧？反正就是阿鲁巴很无聊，就把男生架起来，然后撞柱子。然后我那时候送他们去上参,参加那个夏令营的时候，我就看到班上的同学在玩。然后我儿子就是就是傻站在旁边看这样子，就是他也没有去帮忙，然后也没有喊出声音，因为对他来说那是他第一次看到，算是 whole new world。然后呢，我就只是回到家的时候，我跟他讲，我说。你觉得那个东西好玩吗？反正我们有探讨了一下子，所以嗯，我我的一个惯性就是哈、哦，那个东西我都会先把它拿出来跟小孩讨论，然后赋予他极为无聊的一个一个答案，就是就是不是说无聊答案，就是说让我的孩子觉得那件事情是很无聊的、没有意义的、做了也没有用的事情。所以这一件事的话，就是希望他是避免参与啊。然后也不要被因为被人家煽动，然后就去做，就是这是我比较担心我小孩的部分，因为个性关系，我觉得我小孩应该是蛮容易受煽动的。我我觉得蛮多小孩其实平常乖乖啊，就是有一些状况，就是我觉得平常看起来乖乖啊，可是他们就是经不起煽动，就是自制力比较低一点。像我儿子就是，所以呢，我就会特别去讲到这一块。好，那回过来就是这个家长的问题，他就说呢，他们家小朋友是呃啊呃,呃有诶、呃，其实有两个问我终止的问题，那我就是。举其中一个好了，他们家呢就是有姐妹，然后是四岁跟七岁，然后是七岁的姐姐呢，就是在跟妹妹吵架当中比出了中指。好，那诶、欸，就我的状另外一个状况的话呢，其实是差更多岁。就是也是姐姐，然后但是是对弟弟，然后就差更多岁一点。好，那那这个状况之下呢，我就会就发就会发现，同一规定就是的呃，同一的一个标准就是两个都是比较年纪大的孩子在比中指。那年纪大的孩子在比中指呢，我想应该很少家长会在家里面对小孩比中指吧。我自己我会比中子，就是中子生出来没有什么大太大的难处。我好像不会比我对在我小孩面前比，因为我知道的一件事情就是啊，他就不懂你比干嘛，就因为这个心理，所以呢，我的做法也会一样。就是当我的小孩比的时候，我就会问他说，我就会先问好状况，就是对方就是被你比的那个，他有没有那种啊，你骂我，对方有这种心情吗？那基本上如果对方没有的话，我就会开始跟他说哇，你看。你别撩刚呢，哈、哦！你比了之后，对方还不懂你什么意思，这不是很糗吗？就是根本浪费时间的。然后呢，你自以为你骂了人家，然后但是他其实一点压根子都没有觉得你在骂他，这是浪费理浪费的行为，而且对方也不会因为这样而改变了那个让你不爽的情绪或是不爽的情境。我说，那不然最好的一个状况就是还是回归到跟骂脏话一样。你那时候到底想表达什么？除了干掉他之外，你那时候想要表达的事情，就我们来解决吧。好，如果你那时候是在表达说他抢了你东西，那你就要用什么他懂的方式告诉他，哎、欸，你这样做错喽，不是这样子的哦，一根中指解决不了问题的，要把话说出来，让别人懂才有办法解决问题。所以我们是来解决问题的，我们不是在修养哎、欸、修养的话呢，就是比大小声啊，这个太无聊了，而且对方有时候可能还会觉得你大声个屁啊，我耳朵都聋了，我根本就听不懂。好。所以呢，其实我觉得“比中指”跟“骂脏话”是同样的意思啊，就是。厘清他们到底那个当下是想要表达什么意思，然后鼓励他们用他们的话啊、呃，特别是对方要听得懂的话，把这一段话呢讲出来，才能够开始进行后面的沟通。因为你单纯的一个骂跟比中指最卡的一件事情，就是对方根本不懂你在骂什么，你那一句是在讲什么，然后你那个动作是在代表什么意思，你还在花你还在花时间给对方上课呢，所以呢。我会是这样教小朋友啦，给大家参考一下。万一比中指的话，哈，好，接下来呢就要进入本日的主题啦，就是来聊一聊留学的时候的列奇。那我留学的时候是去美国，所以我今天大部分的时间，哎、欸，对了，也只有美国能讲。好，我那时候念书的时候呢，比较特别的是，其实我念书之呃去留学之前，我从来没有去过美国。然后，所以呢，我的留学是我人生第一次到美国。那那时候为什么选美国？而且我一选的时候就是选洛杉矶。好，大家一定为讲说，啊，你学什么英文的 ？I know， 我知道。但因为对于一个从来都没有去过美国的人来讲，我美国那时候有一个朋友在，就是就就。就就就就是已经在那边念书非常非常久的一个朋友，然后我那时候就觉得说 ，OK， 至少哈、哦，我要是在那边走投无路啊，或者是什么发生什么紧急状况，我还至少还有一个朋友可以投靠，因为其他亲戚我都不熟。就超级无敌不熟，把就是这辈子都没见过人，所以你要叫我去麻烦人家，我也做不出来。所以呢，我不太像别人，就是还有什么亲戚呀、啊、在那边没有，我就只有一个呃远房朋友。诶<笑>、欸，因为我熟的是他的姐姐，不是他本人。然后他本人是已经就是。他本身小小留学生啊，对，反正就是他就是在那边长大，然后就自己在那边念书，然后我熟的是他姐姐，所以就是他可能一年回来台湾个一次的机会里面，我会跟他有接触到，所以我算是他台湾的挚友，因为他在台湾没什么朋友。好，反正那时候就决定说选洛杉矶，第一个原因是因为听说那边工单易买通，所以我就在想说就，就就算我英文再怎么屁烂好了，我应该可以扣。扣代机嘛，写底下哇雷，也可以这样子，所以觉得是一个进 L A 是一个进可攻退可守的地方，所以那时候我就选了先去 L A， 然后先念语言学校，因为我不确定我到底能不能适应美国生活，反正我跟别人的那种状况不太一样，对，所以呢，那时候就先做这件事情，所以呢。我就先在 L A 念书，那我觉得其实那时候算是我就是猎奇人生的开始，因为我基于这个基准点，所以会导致我跟别人做的很多选择都是不一样的。首先呢，我们就来聊聊关于大便公车这件事情。好，刚刚已经跟大家讲了嘛，我就是我是到 L A 去的。那其实洛杉矶那边呢，大家看影集或电影都可以知道，就比佛利山庄啊，嗯嗯嗯，对，就是其实那边人大部分的交通工具其实是自己开车，因为他。地就是地比较大嘛，所以大家就是要就是自己开车啊。他有没有交通工具？有有大众交通工具，就是在比较市区的地方呢，会有那个轻轨啊。然后其实他们也有地一般的那个叫什么地铁啦，哎火车火车比较对，就是在其他远一点的城市也会有火车，可是真的没有像台湾这样子来看那么发达。它可能停个地方到你要去的学校，或是到你要去的地方，然后班次也很少，然后公车也会有。可是都是班次不多，然后就就就是就真的第一个是班次不多，然后他没有办法到达你想要到达的地方。然后那时候呢，我租好房子之后呢，我就发现，哎，大家都是开车上学，然后我。因为我不想，我只是在那边念语言学校，看看能不能适应美国这样，所以我并不打算在那边买车或什么的，就是觉得要以最少的钱、最少的花费让自己去试试看，到底能不能出国念书这样。然后一边准备那个托福考试，然后呢，那时候就发现大家都开车，然后我一个人是在搭公车。然后那时候从我租的地方到我要去的语言学校，其实如果一般开车的话，大概是七分钟，就是我们家后面有一个山头，你只要翻过那个山头就到了。爬坡爬坡了，也不算是个山头，哎、啊，对了，就是山头，一个小山丘，嘿，对，翻过小山丘呢，其实就到学校了。所以呢，其实是开车的时候大概是七分钟，开上去再滑下来，然后就到学校七分钟。可是呢，我是搭公车的，所以我搭公车的人呢，要花多久时间才会到学校呢？你猜猜。好的，在这边公布答案。我搭公车的话，我要搭两个小时。<笑>就是他会靠路啊，因为他没有这，然后也没有什么学校的接驳公车什么都没有，没有没有没有,没有这种东西，所以那时候我只要搭公车的时候，我就要花两个小时。然后那时候所有的人听到我是搭公车上学，全部都觉得我是个传奇，你知道吗？因为其实，在 L A 真的不太有人会搭大众交通工具去上班或干嘛，除非啦，他上班的地方是在那个 downtown。然后，所以他可能就从家里面附近的火车，然后搭轻轨进去。原因是因为当上里面的话呢，他的交通的那个密集度就会比较高，所以。可以这样做，但是像我们并不然后那边的市中心其实不太是学校的那种，那那看法跟台湾不太一样。他们那边的话就是那种金融金融工作的中心，所以白天的时候会人声鼎沸，很多人大家都在那边上班。然后但是呢，下班时间一到呢，所有的车子都回归到自己，就是人潮全部回到自己家里面， downtown 变成一个万恶之都，就是那边。<音><音>那边会变成所有流浪汉都跑出来啊，然后反正就是蛮可怕的，所以其实 downtown 晚上蛮少人会想要进去啊，大部分人就是回归到自己的家里面住宅区。那因为我学校并不是在 downtown 里面，我学校就是在住宅区、那学学学术区那一种的，所以呢，我那时候就要花两个小时去上课，所以大家觉得我是个神经病啊。然后呢，刚刚既然讲了，就是大众运输工具不是 L A 人那么容易那么喜欢去乘坐的，所以呀、啊。上面啊，紧胎哥紧拉萨，就是那个上面啊，那個、公车上面不是都会有可以抓着的柱子吗？你都会永远发现那柱子怎么黏黏的，然后地板熊熊的，然后被乱画乱喷漆是常态，然后整台车臭臭的，然后有尿骚味，然后又有大便味，然后。呃，有垃圾之外，你还会看到很多羞羞的那个卫生纸，然后我还看过好多次是有针筒，就是小小的那种针筒，就是注射完的，然后丢在地上等等之类的。然后车上基本上坐的哈，我没有要种族歧视，好，但是就是有好 ，OK， 车上基本上呢，白人坐的不太多，我蛮少遇到白人，然后。我在上学时段来讲，上上学跟放学时段，我只会遇到偶尔，非常非常偶尔会遇到几个就是黄种人的老人，也不会是年轻人，就是黄种的老人，大概就是一个两个，他们可能要去买菜或是干嘛的而已，会做，然后其他基本上就是都是游民、欸，哎。就是你看到的状况，就是直接在那边睡觉啊，干嘛？而且我记得没错的话，他们那个票价就是单一票价，没有像台北的什么两段式、一段式，没有。你就是花了那个钱的时候，你就可以坐到那一台公车下班为止，他也不会赶你。然后所以呢，很多游民就把那边当家，然后就在上面睡觉，睡很爽。那我有没有在上面看过大便？有啊，就是隔油赛啊，或是唰的便啊，那一种。而且我有当场看过那个。我真的是在美国念书期间赏鸡无数诶、欸，那个鸡就是那个男生生殖器的那个鸡，超多次的，不管是在哪里，我觉得美国人非常非常不害臊，的把自己的鸡鸡秀给大家看。反正就是我在任何一个地方我都看过鸡鸡，然后公车上也有，但是他不是那种铺路狂要吓你的，他是真的很自然的拿出来，就是 nature c o d e 他要棒牛。他就直接在你面前掏出来，然后对着可能公车的角落，然后就棒，就尿给你看这样子。好，所以呢呵呵这一段一早就来这么不舒服的，好，但是呢在就跟跟跟大家说，遇到这状况的话，如果你的孩子要去美国念书。哎，还是要镇定一点，好，不然我要怎么上学呢？然后其实就有人那时候问过我说：“啊，你干嘛不想要买脚踏车？”我有想过，我跟你讲，我曾经想过说：“啊，不然买个脚踏车好了，之后离开的时候還可以卖掉啊。”可是发现一件事情，我刚才有说我们家到学校是要爬一个山坡，哎、欸，那山坡超陡的，我就想说，我要是 can't carry， 我差不多。我也恭喜你哦，被塞。所以后来我好像有试过一次，就是跟醋蜜桃，会有看那个小朋友可以会骑脚踏车，我跟他说你可不可以脚踏车就我骑一下，我就试试看我能不能上那个坡。后来我发现我真的骑不上去，而且我可能真的骑不骑骑不了啦。所以后来呢，我就决定放弃了。因此呢，我在 L A 的大概一年的时间呢，就是都靠公车，然后还有那个朋友的接济。<笑>就是我很多朋友是因认识是因为呃觉得我在那边很可怜，然后只有公车，然后所以他们就会有时候就会顺路的话就会捞我去上学，这样感激他们。所以对在在同在,在同学上学好事一件，这些人都很有福气。<笑>好，所以第一段呢，我们现在聊了大便公车，第二段呢就来聊那个关于穷鬼的事情。大家如果听到说哇，你都去留学，你还说你是穷鬼？好，我觉得呢，这一集呢，就给大家来一个心灵上面的一个什么点滴。我当然知道大家都会觉得说你一定是有钱你才会出国去念书，不过我跟你大家讲一下那时候我的心态是什么。我觉得应该蛮多人都是这个心态，所以才会告诉你说我留学的时候我很穷。他那种穷啊，是因为比较来的。你想想看，在我们台湾的时候，卫生纸就是习惯那样子的物价，麦当劳你就是习惯那样子的物价，然后。任何一个东西，你已经习惯那样子的物价，可是因为啊，美国的所得关系跟台湾真的是不同嘛，所以其实大家不能够直接贴黑来比价，哈、哦，这个是蛮难的一件事情。在美国啊，他们可能不觉得他们的物价很高。那是因为他们的所得也高，然后物价整个也会提高，但是他们的比例就是对比关系跟台湾对比关系其实是差不多的啊，不过就是差在我们是拿台湾的钱跟在台湾土生土长的心态要去美国花钱的时候，刚开始真的还在那个适应期，你会觉得美国每样东西都好贵。像我接下来这一段呢，就要来讲那个穷哪点的，其实我也不懂。就是现在反过头来想自己那时候真的有点荒唐了、啊，大家就拿出来跟大家聊一聊。像那时候，因为就是刚到美国的时候，你就会拿来很多事情比较，所以你一定听过很多朋友告诉你说什么台湾一杯真奶什么，你们现在有65块买得到， 5 5块买得到，美国一杯都马要 4.7 美金， 4.5 美金， 5.5 美金，就是一杯算下来要100多块钱这样子，而且是。均价就是每一家不管多难喝，幺熊拍里面那一种，它就是四块五块美金一杯。好，那。这就是这个感觉，你可能就会想说：天哪，我在台湾多少钱可以买到的东西，但是到美国说却要变成多少钱？就是很直觉性的去拿拿那个价格来对比，那当然就是比不上啊。不过这是每一个人，我觉得留学的时候一开始去都一定会遇到的状况。像我本人就是，我那时候去的时候，我就觉得说：哇塞，真奶好贵哦，所以死都不喝。然后哇，外面餐厅好贵哦，我就真的很少吃，就一定要一定要在家煮这样子。然后那时候我还发现那个什么卫生纸。好贵哦，<笑>所以那时候卫生纸怎么解决呢？那些美国的美，我就在学校的时候就会发现，哎，那个扫学校的那个阿,阿姨啊，她都会留很大很大卷、欸，真的超大卷的那种卫生纸。她就是有一些公司行号会放的啦，就是抱大一卷，比你手臂还要就哦，那也不是手臂，很像一个小车轮的。小车轮那么大那种卷筒卫生纸，但是纸质很差，就是美国卫生纸纸质很差，那是因为他们可以直接排到那个马桶里面，就是把它压掉这样子。所以呢，我那时候干的事情就是，没错，我拿学校的卫生纸回家用，紧<笑>张<笑>就无聊，也不是无聊。那时候真的觉得卫生纸好贵哦、喔，然后就觉得说，哇塞，我能不能？而且在那边的话。哦，台湾的话，加油站啊，它就是你要是像中油，我我记得是中油，中油要是加满多少钱的时候，它其实就会拿卫生纸给你。然后有一些比较偏乡，一次它会拿两三盒给我，就是跟我说：“不关系，拿去用啦，我们用不完。”然后在美国加油的时候，也不会有人拿卫生纸给你，然后路上也不会有人发那个广告卫生纸给你，所以卫生纸真的每一个每一张都要自己买诶、欸。那时候的想法就这么可爱，所以呢，那时候因为呢卫生纸的关系，我觉得好贵，于是呢我就拿学校的卫生纸来用。好。所以的，第一个就是关于卫生纸的部分。那另外一个部分呢，就是我念书的那时候，因为我知道后来有改。我念书的那时候呢，我就知道那个美国电影院呐、啊、是不清场的。像台湾，你可能是买，呃，晚上五点四十分的什么什么电影，然后你那一场看，那一场看完之候呢，一定会有服务生进去，然后就会叫大家离开，然后扫扫地啊，捡捡垃圾啊，之之类的，反正就是要清场，要换下一场，这样要稍微整理一下。但美国的电影院啊，他们是不清场的。我念书的那时候，现在我不太确定了，呃，应该听说是没有了。对，好，我那时候呢就是不清场，也就是说呢，那家电影院呢如果有五个电五个影厅，然后他五个影厅就是会播电影嘛，然后他当然就是播完之后会休息一下，因为他要倒带啊，然后。但然后顺便也要就是门就是大家会开了就出来这样子，然后就我发现一件事情，美国的电影院是不清场的，所以呢那时候我只要这就是穷留学生我干的事。其实电影票那时候我记得不贵，我那时候去看的电影票好像是六块七块美金，其实跟台湾大概啊、呃、差不差不多太多，就是大概台币。两百块，一百八到两百一中间这样子，好，然后呃，然后我就那时候就是会早上就先赶第一场，反正就是坐着公车，又是公车，然后就坐到那个 mall 里面，然后呢就买了一张电影票，随便挑一个你想看的啦，然后呢我就先进去那一个厅，然后就就看他，一直看，一直看，一直看，一直看，然后看完结束之后呢，就比如说我可能是在第一厅看。然后看了某一部戏，于是呢，我只要听到第二厅就还有声音，于是我就走进去啊。那非常有可能，你进去第二厅的时候，那一部电影刚好放到最后的十分钟，没关系啊，我就坐在那边，然后就等下一部电影开始。那如果你是进去的时候是那一部电影的放了正中央，没关系，我就是多做到下一部的正中央，就是把那个前后补起来，我就先看屁股，再看前头，这样子也都可以。反正呢那时候呢，我就是可以一整天泡在那个梦里面的电影院，然后把每一部电影都看完，然后觉得自己哇塞，我真厉害，就是呃，我就有花了七块美金，然后就看了大概六部电影。经不了，所以那时候对电影面不清场这件事情，我也可以靠就是六七亿美金看到吐啦。然后接下来呢，还有什么省钱妙招呢？就是麦当劳，<笑>麦当劳有什么省钱妙招呢？麦当劳啊，它的那个番茄酱啊，然后芥末酱啊，那一种，他们美国的时候都是装在一个超级无敌爆大的一个容器里面。所以，其实我曾经干过这种事情，就是拿家里面的乐扣盒，然后去装番茄酱回家炒菜用。就他没有一包一包的，他就是要让你大吉特吉的。所以呢，那时候我就会拿容器去装啊。他，我觉得他也没看，就也不是没看到，他们看到也不会讲怎样，因为那真的就是 free 的。然后我有没有买餐？诶、欸，我有，我有，我有买餐。我买什么餐？那个时候哈，美国麦<笑>当劳很常出那个一元特价商品，比如说什么。呃，六块鸡块，然后一块美金，所以我就会花六，我就会花一块美金，然后买六块鸡块，然后带一个那个乐扣盒，然后去挤了一满满一盒的那个番茄酱，回家可以蘸酱啊、炒菜啊、煮菜啊等等的。所以那时候我也很爱麦当劳，然后它的其他胡椒盐是整碟一一就是一小包一小包的了，然后就是放在那边，所以你就。我就没有人管理你就拿吧，然后还有那个什么，他们会他们的那个番茄酱啊，其实会用一种纸小纸杯装，然后我觉得那小纸杯爆好用，就是可以拿来家里面就是分类啊，或者是就是你在做菜的时候一些小容器，所以呢，我就会拿一叠。好，这不是一讲讲到这边，感觉有点心虚，那不是一个太好的行为。但是那时候真的我，我真的就是穷留学生，觉得说哇塞，好贵哦！超市的话，一瓶番茄酱竟然要那么多钱，哇塞，那边就有免费番茄酱可以拿，花一块钱，然后又可以拿很多番茄酱，干嘛不拿了？于是我就拿了。所以那时候呢，番茄酱是我的酱料包补给站，我就疯狂去捞它。好，然后那那边的什么吸管。诶，吸管也是都会让你随便拿。不过美国那时候的吸管我觉得不太好用，真的。台湾的吸管还是比较棒。所以那时候回来台湾之后，有时候都会从台湾带吸管过去，很有趣啦，都会带一些有的没的。然后再来，呢？那时候在美国的时候，因为想要省钱，然后我觉得美国这个这个观念。系统做的非常棒，就大家不知道有没有看过电视，然后有那个什么什么折价省钱网，哎、欸，那个真的发生在我身上，因为他们啊，很常把那个广告单塞满你们家的那个信箱，然后我真的就是非常 h 气气去看那些广告单，除了一方面认识字之外，然后还要认识一下到底这个牌子卖的这个东西是什么，所以那时候我就会对于广告单这种东西非常感兴趣，然后你就会发现，哎、欸，它处处都有折价、欸，然后会有那种限期限的，有的时候是买大送。促有的时候是买二送一，然后有时候是结角凭结角就免费换什么，然后我就觉得哦、呃，这个很酷。然后在超市的时候，其实也会有，你去逛超市的时候，它会有一些转角就会有贴一些什么 QR code 的部分，或是扫码，你就可以直接列印出来一个什么折价什么东西。然后我还蛮喜欢的，那时候我就会开始去研究它，于是就会。累积一堆，然后再来美国呢，会有一些就是折价网站。你要是上去上面呢，他都会有一些人非常认真的帮你整理好，就是哪个期间，你只要在网络上买什么，输入哪一个号码啊，他就会做什么样的优惠。所以那时候我疯狂加入很多种网站，然后成为他们的会员，他们就会直接推那个就是推播东西给我，我觉得超棒的。然后那时候我觉得最经典的一件事情是，那时候为了要增进英文的能力嘛，所以我就会晚上看电视，都会看一些脱口秀或是实政节目。我觉得那样子可以练习我的口语比较多。然后那时候我记得欧普拉有一次不知道在讲什么事情，反正呢，他就是在讲说，诶，呃，反正他就是。跟肯德基合作，然后呢，只要凭欧普拉的网站上面，然后你只要输入某一个码，然后填入什么什么资料，你就可以直接列印出一份完整的肯德基套餐。但它的套餐跟台湾不太一样，它那个套餐就是会有什么比斯吉一个，然后炸鸡两块，然后旁边会有一些三色豆。就类似那一款的东西，然后一杯中杯饮料，就是这样的一个套餐。然后，然后那是欧普拉跟他们合作的。于是我记得那一次我超印象深刻，我上网申请了大概十几张吧。然后，哎、欸，我也是好客的人哦，我有拿到学校分给我的同学。我的班克同学说：“你们去这个真的不用花钱，你只要拿去那个肯德基，然后他出来扫码之后，你就可以换一整份餐了。”我那时候真的造福很多留学生，好不好？那时候不管日,日本、韩国，然后中国大陆的朋友，我全部都我送给大家。我说：“这个我发现，你们赶快拿去肯德基换。”然后我自己又拿来换，对，就是至少省一餐嘛，好不好吃另当别论了。呃，美国的肯德基真的不好吃，好。再来呢，有另外一件事情呢，也是穷鬼学留学生会干的事情。像呃，我们家的宗教呢，其实是比较偏佛道教，就是就就就就我们家不是基督教，不是天主教就对了。可是我其实是念基督教跟天主教学校出来的，所以我对于教会其实不陌生，只是没有到，就是还没有到那么的呃，有有什么。感召发生在我身上，然后让我投入那样子的教会事业就对了，就没有没有参加那样教会。不过呢，在美国的时候呢，我教。教会我一定有去参加，那是因为刚开始去的时候，教会里面一定很多人，然后他们都会有，因为他们是固定聚会啦，就是以这个形式来讲，我觉得是帮助留学生很多的。你可以去认识比较多的人，然后你要是生活上面有什么需要的话，你比较找得到人问。然后那时候我就会去参加教会的活动，然后更何况那个教会只要就是你知道，教会完之后都会吃大家一起吃饭，你就可以很开心的赚到一餐。对于留学生来讲，赚到免费的一餐真的是很重要啊！好，所以呢，在这一趴呢，就是穷哪点的我也不知道，也是要告诉大家，镇定点面对这些状况，不管多尴尬，或是就是不要怕丢脸，你不要怕被。不要怕怎么样，就是我们我们有花钱，我们只是善尽利用哈。比如说电影六七块看到完啊，然后卫生纸拿学校的啊，然后酱料包捞掉啊，然后加入疯狂各加入各种折价网站啊。然后，呃，听节目只要跟你说平街角就可以免费得什么，我就冲啊！然后每个礼拜都去教会帮忙。哎，我真的有帮忙，好不好？就就是那种音乐的上面呢，他们需要干嘛我都 OK。然后带小朋友我也都有帮忙。然后就是赚中午吃的饭那一餐，反正呢就是要不断告诉你自己，我就是个穷鬼，我可以不要脸。但是我需我饿肚子哈，我需要卫生纸等等，我需要救济，你就可以呢，很开心的，就是呃，满呃，华西走刚完修了啦。好，最后一个呢要来聊的就是呢，保温的饭是骗子。像我刚刚讲啦，哎、呃，其实我大学的时候认识我人就知道我超级不无敌不会煮饭的，就是因为我妈妈本身很会煮饭，所以我在家其实真的没煮过什么饭，然后我真的是煮饭废物。我大学的时候最厉害的一件事情就是煮那个贡丸面，也就是呢去买那个超市买一包贡丸，然后都冷冻的嘛，然后一把那个干面，然后呢装满水，然后把这两样东西丢进去，然后呢，嗯、呃，会卖那个一包一包的肉燥，就是那个超市会卖一包一包卤好那种小包的肉燥，然后呢只要煮好之后呢，丢把青菜，然后肉燥加进去就可以吃了。然后面条要是有熟呢，算是老天那天有眷顾我；面条要是没有熟呢，就把它当成就是排泄掉就好。我大学的时候真的很废，这大学候最高境界，我就是超难超拿手供碗面。其实那我真的都被晒训毙了，我不会煎东西，特别是看到油的时候，我就啊、呃、怎么办呢？其、就、实、是、我真的大学大到练完大学，真的都是煮煮饭废物啦。然后到了美国之后呢，就会发现。哦，不太行哎、欸，就是呀，你知道大小姐不能这样子沉，就是不能下下去。然后那个同学们一个比一个有钱，我算什么咖？我真的是没有办法跟人家套啊，我没有本钱这样子。所以那时候呢，就会很呃，我觉得也是不得已啦。就是那时候我我我有带大同电锅去美国，就是那个啊留学必备的那个手册、清册上面都有，于是我就带了去。然后带去之后才发现，要 s 什么？我根本不会用哎、欸。我根本不知道白饭我要怎么煮，然后我还上网去查，查了之后他说：“哦，原来是内锅要放水，外锅也要放水，这是什么神奇的世界啊？”对，对我对于我当时我来讲超神奇的。于是呢，我要怎么用大铜电锅煮饭呢？我也是用上网去查，查了说内外锅要放多少水。那第一次饭煮起来的时候，我真的觉得哇，这真的是太神奇的一个东西了。反正呢，我就煮了它之后。然后那时候因为呃要上学嘛，然后因为其实。一个人吼、哦、刚到一个异乡异地的时候，你会有点莫名的紧张，就是压力很大，所以那时候都会觉得说，如如果尽量节省吃饭的时间，然后或是备餐的时间，因为我真的很不会，所以可能要花很多时间去煮跟备餐。然后那时候就会想说，好啊，如果反正我如果都中午跟晚上，还有明天的中午要带便当到学校，这三餐我可不可以一次把那个饭量煮起来，我就不用每一次都在那边煮饭。于是那时候我真的就是一就是真的努力。煮了三餐的饭算好了，大概可能一次煮个两杯米这样子，可以应付这三个餐。然后那时候又想说，哇塞，我今天中午我如果是早上煮的话，那因为要上学之前，比如说我上学之前煮嘛，然后就。把那个菜加进去，然后把饭捞出来，这样我就有热腾腾的饭可以带到学校去。然后晚上回来，如果锅子又是闷热的，那我晚上回来就有热腾腾的饭可以吃，了。我只要炒个菜就好，真方便。于是呢，那一天我就开始这样干的。我就早上大概呃九点八点的时候起床了，就把诶没有再更早一点，因为坐坐公车要两个小时，我反正就到六七点的时候就起床了，然后呢就赶快把饭煮好。那中午的饭呢，就把它煮好之后把它捞进去我的那个。便当盒里面，然后就带去学校。剩下的饭呢，我就让它放在那个锅子里面，然后按下保温。哦，后来呢，房东有给我一个那个也不算电子锅，但是就是不用在外锅加水的那一种那种饭锅，不用外锅加水的饭锅这样。然后，于是我就用那个锅子。他说那个锅子锅子比较大，我可以煮比较多白饭。于是呢，我就用那个锅子煮。所以呢，我就按下保温，然后我就去上学了。回到家之后呢，再把晚上的饭拿出来吃，就是。就把晚上的饭拿出来要做炒饭，然后呢，就炒着炒着，我就发现奇怪呢。我是用到糯米嘛？因为那个饭好黏哦，好难炒开哦。可是又想说啊，不对，网络上有讲，一般开始炒饭的人，哦，不太确定那个炒饭到底能够怎么炒，所以呢，会这样子是正常的，就是会炒不开，没有办法粒粒分明。但是呢，我还是很认真的继续炒那个饭，炒啊炒啊炒啊炒，然后炒完之后就开始吃。吃的时候我就想，我刚刚。哪个酱料里面有加到醋吗？然后后来发现 ，Oh、哦、no！ 原来是因为我从早上六七点就煮好的饭，然后一直焖到晚上，因为那时候又要在两个小时回到家嘛，所以我回到家的时候大概是七点半。然后晚上七点半回到家的时候，发现哇，那个饭已经，你知道、啊，因为层层的保温，水它发酵了，超生了。不是我加了醋的原因，所以你看我那时候真的很逊，我连那个饭保存太久会变酸我都不知道，因为我一直觉得它就是应该热腾腾的等着我来吃才对，所以答案就是呢，不能这样放。我就是那时候很蠢。好，那再来那时候呢，你就开始问啊，诶，那你从什么时候开始会变成那个烘焙小高手的？答案其实是我后来呢，在美西的时候其实还好，美西的时候就一直在磨练这种就是很烂的厨艺，一直到我申请后来就几个月之后，我就是念了，就是申请到了学校，然后我刻意申请到很少华人的地方，我是在美东的 Virginia 念的书，维吉尼亚州，然后呢，我就去维吉尼亚念书了，然后那时候华人。非常的少，然后要去中超的话，就要开很久很久的车，我要开一个小时半吧，我记得才会到一个最小的中超。那总之呢，就没什么好买的，也买的东西也很有限。然后我那时候会非常非常怀念，就是那时候在写写论文或是在准备什么东西的时候，你会特别怀念某一些味道，然后是那边买不到的。我不是怀念卤肉饭，我那时候比较怀念的是那个葱花热狗面包。啊，因为那边不会卖这种东西啊，美国人对面包的想法就是啊，葱花加热狗，这是什么搭配？很恶心。那所以没有人在卖。然后那边我们也没有什么中式的烘焙店，所以呢，那时候我就想说，那帮我上网看一下人家那个葱花热狗面包怎么做。于是呢，就开启了我那个无数失败的经验。所以我可以很体会那个开始做面包或者做蛋糕的人疯狂失败，因为我曾经也是这样来的。然后失败了，面包怎么办呢？吃不下，咬不下去，干嘛的？我就会拿去学校，然后喂鸟，喂燕子。然后呃，那个不是燕子，那个、是大燕，就是肥很很大只的那款燕子，我就喂它们。所以呢，昨天在想到这边的时候呢，我就在想，哇，那时候我还干过哪些？就是就是出过哪些菜？来跟大家细数一下哈。我那时候有做过呃寿司，然后是台式的寿司，就是卷你想吃的肉松。然后还有很多口味的台式面包，什么克林姆的啦，包红豆的啦，然后刚刚讲的葱花热狗啊，然后还有烤好之后外面抹沙拉之后再铺那个肉松的、啊，就肉松面包、菠萝面包等等，这是我那时候都有做过。然后还有那个波呃泡芙，美国的泡芙呢就比较偏法式甜甜店才会有的高级泡芙，可是我想吃的不是那一款，我想吃的就是那种西点面包店，然后就是短短料吧那一种。不要脆皮的壳，就是很普通的，然后里面塞的不要鲜奶油，因为很多泡芙都搞塞鲜奶油，我超不喜欢的。我喜欢塞卡士达酱的，所以那时候我连泡芙都会开始自己烤。然后那时候呢，也会在逛超市的时候发现，哎，美国人啊，他们只,只吃某几个部位的肉，其他部位的肉有出，可是就会非常非常非常之无敌便宜。比如说像猪脚，哎，超大一箱，然后才两块美金。我就买回来炖猪脚啊，然后鸡脚也是啊。鸡脚的话，你看在台湾的卤味摊，我以前念大学的时候卤鸡脚什么一只两块钱，哎、欸，在美国不是哎、欸，一大袋真的大概三十只鸡脚吧，然后就是一块美金，因为真的没有人敢吃啊。所以呢，我那时候就买很多鸡脚跟鸡脚猪脚，然后就回来卤。那除了不吃鸡脚跟猪脚之外，还可以吃什么？答案是吃鸡腿，超便宜的。因为美国人的鸡胸肉很贵，他们认为那个才是好吃健康的。那鸡鸡腿呢？他们就觉得太肥嫩，口感吃起来怪怪的。那反正就是造福了我们这一群人，所以呢，我就非常非常常买鸡腿肉，然后还有鸡脚类。然后我还做过很夸张的事情、就是，是有一次我真的超级无敌想吃马吉，哎、啊，那怎么办呢？那边没有人要卖马吉啊。于是呢，我就去中超买到。的就是祖秘，然后就自己煮了祖秘崩，然后呢，去就在中超那边都会卖一些很奇形怪状的炖药的器材，于是我就买了一个捣药的钵，<笑>就真的就是你可以看到那种就是中药行还有那种捣药钵，然后我就买了一个捣药的钵回来，然后在那边捣麻手。<笑>而且我那次麻薯只有做过那一次，因为我就把那个波打破了。哎、欸，那个要打很久啊，然后打到后就把那个波就底部就被我敲碎了。总之，我那时候真的为了吃做了好多努力哦。<笑>所以呢，就是失败为成功之母嘛，失败这么多次、哦，我后来当然也是就是会稍微、稍微、稍微在那个做食物上面会有点小小的成就。毕竟失败真的太太多太多次好，以上呢，这边关于吃东西这一块，或是厨艺这一块呢，也是要镇定了。你要告诉你自己，烤箱只要没有爆炸，然后你没有把自己就是烫到送医院，然后或者是那个灭火器呀、啊、洒水器没有自动洒水的话，那个都没有问题，这个都是小事。然后如果吃的东西不熟啊，会不会怎么样？放心好，你只要那个胃散多带几包。对，就是试吃的时候发现，哦天哪，这个太可怕了！然后就多吃两包那个胃散就过去了。好啦，以上呢就是跟大家聊一聊呢，关于可能比较不会在别人留学生活里面听到一些比较猎奇的部分啦。那我是想说，因为你也知道嘛，就是新的一年要到了，然后有很多的学子。<笑>好，突然间变得好震惊起来。会有很多人呢，就是可能要出国去念书的计划，然后开始要起跑。有的是冬天就过去，二三月就过去；有的时候到明年的九月。那我是觉得说呢，很多时候很多人会用我没有出国念书，但是我是用听来的那种片刻印象去揣摩你应该怎么样。我只能跟大家讲说，其实有时候去留学的那一个人心里面想的跟他遇到的状况。嗯，不是旁边的人可以去臆测，所以今天呢，提供了一下我那时候刚开始去留学的时候发生的一些心灵上跟做法上面，其他听起来有点有点夸张跟荒唐的心境啦。好，跟大家分享。那如果呢，你有什么留学上面的一些呃生活的疑疑问啊，我不知道我能不能回答，但应该就问嘛。就是谁知道有问有机会，如果你有任何想法跟意见呢，欢迎你到 FB 还有 IG 寻找隔壁东方财印老部，你可以私讯给我，你也可以留言给我，然后呢，我就会想办法在节目里面回答你。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜啊！不要忘记哦，把我的 Podcast 要分享给你的朋友，好好拜拜。